0: 欢迎收听，别说你懂哲学。
1: 嗨，大家好，我是熊仁谦。啊
0: ，因为说一下，耶、yeah! <笑>，<笑>我是林思雨。我真的,我超不用這軟體真的，你专心一点，你就专心跟我聊天，不要在那边看电脑
1: 。好了，哎、欸，这听起来很像就是不倾听。现在点心就是我们今天要聊的主题啊，不倾听现象
0: 。不倾听现象，这个大家看到会有点不沙沙，会觉得，哎、欸，点心要干嘛？
1: 哎、欸，我觉得不倾听现象是超级无敌严重。好，我先讲为什么会聊这一题，就是。Yeah. 因为我就是这阵子读到一篇文章，然后就是说现代人他的那个冲击感，他下标的那个人的功力很强。他说，很多人宁可去问星座专家，也不愿意倾听对方。比如说，假设你是双子座，我是天平，然后我要跟你 dating， 然后我们俩之间遇到问题的时候，我不会直接问你，我会去看说双子座都怎么做的。<笑>你应该很有共感吧？
0: 不会，我是会跟人家相处。我不信星座这套，你不信星座，可<笑>以有点微嘴软。没有啦，星座我当参考，但我一定是人
1: 跟人的那种。所以你是直接跟对方讲
0: ，我直接跟对方了解啊
1: 。所以你没有不倾听现象，你听？哎、欸
0: ，我听到包，听包。所以这个，所以这个不倾听现象，我有点吓到。但因为我知道，你不知道有这个状况。没有，应该是说我有感，但是因为我本身没，有，因为我的周遭的人的确有在。也没有乱讲？就是他们真的也蛮迷信，座或是人类图，或是宇宙能量什么的。但
1: ,但,但,但我的我的意思是说，他重点不是你迷什么、嗯，而是当你遇到问题的时候，你选择不是跟对方说，嗯，也不是问对方，而是去找别的解方。嗯、我是选
0: 择问对方的
1: 。我记得我以前开过一门就是佛学课程，然后那堂课是在讲占卜，那个、佛教对占卜的观念，嗯然后台下有一个人问了问题的时候，我我当下是先愣住，然后第二个我的反应是非常的愤怒、嗯，然后第三个我就莫名的觉得说这好像是我的错。就他问说，那他可不可以占卜说，比如说他对象有没有劈腿？哦，然后我那时候算得出来，不是重点，不是这个算不出来的问题，重点是我第一个我愣住了，嗯，然后第二想说，我超愤怒，我想说这种事直接问他
0: ，台、嗯、下<笑>、欸就是、他,他会说谎啊，这种是自
1: 己。可是我跟你讲，你一般会莫名其妙在想这种事，难道你你先怀疑了哦？是
0: 有现象才
1: 会怀疑了你，你先怀疑了，然后你竟然不愿意等一下去观察或什么，你竟然把这种事托付给一个，哦、你懂我那种感觉吗？所以我那种极度的愤怒。那第三个我，我愤怒跟
0: A P C 你是那个不是我我对
1: 于问那个人，我感到超愤怒的。你干嘛人在？想你到底有没有在好好？你到底有没有在好好照顾自己的关系啊？哦。我不知道你在那个，就是因为你你有你有信仰嘛？但我我在佛教圈看到很多这种例子，就是比如说呃，妈妈，然后孩子可能到了青春成长叛逆期，妈妈不是花时间去跟孩子沟通跟对话，是到处求神拜佛，希望小孩正常一点
0: 。哦，超多的，是这样。但我觉
1: 得这个这个其实都是一样，就是不倾听。但是现在有我们那天我分享给你的文章就在讲说，现在有普遍的不倾听现象
0: 。你是不倾听的吗？不是吧？你很倾听啊。
1: 我是倾听的人没有错，可是我觉得，因为我自己在宗教圈久了嘛，嗯，我看过太多这种案例。OK， 我觉得倾听需要勇气，可是倾听也是唯一解决问题的方法。然后我觉得不倾听现象最可怕的是，但是也最常见的是发生在亲密关系
0: 。哦，我前
1: 两天在读一本书，然后它里面讲到一个我觉得很有意思的譬喻，是一个美国一个专门在研究，呃，离婚吧还是什么的，反正就是研究、嗯。分手的一个两性专家，他经过很长时间的研究之后，他得出的几个重要的结论。嗯，然后他的理论的核心就叫做墙跟窗“墙”跟“窗、哦”。墙，我那个墙壁，墙跟窗。哦，窗。OK。他说，他这观点很有意思。他说，一对情侣啊、哦，或者说一对亲密的好友，无论如何，一个亲密的人际关系是两个人在自己的周围盖了一道墙，嗯、把两个人包围包围在里面。嗯，然后。两个人之间有一道窗，然后那一扇窗是敞开的，这才是一个健康的关系。那他想到一个很重要的概念，就是如果你今天有问题，你跟对方遇到问题，你优先不是跟对方说，嗯、而是去咨询你的别的朋友，不论性别、嗯，其实你就在两个人之中盖起了一道墙，然后你跟别人打开了一道窗。
0: 然后他就跟那个人在一起。不是他的
1: 意思是说，<笑>这个其实就是信任崩塌的开始。
0: 可是如果你只是在怀疑你的另外一半真的劈腿，或是有第三者，你的确是需要跟你的可能姐妹或者是你的另外一个对象分，就是一起思考，哎，我是不是有点多,多虑？多虑？可是我觉
1: 得，可是我觉得这件事情，我懂你这个点。可是我后来思考过这件事情，嗯、我就用我的这个印度逻辑思考这件事。我后来发现哦，这个唯一的症结就是问对方。我告诉你为什么？你有四种可能性嘛、嗯。第一个就是你问他，然后不跟你姐妹讨论、嗯，这一个嘛、嗯。第二个是你问他，你也跟你姐妹讨论。第三个是你跟你姐妹讨论，你不问他、嗯哦。第四个是你什么都不干。OK。四种、嗯。什么都不干当然是最最废的嘛。对。这根本没办法解决嘛。直接、哦。所以第四个排除掉。嗯、你跟你姐妹讨论，你不问他。不论怎么样，你只要不问他，你永远都不会有答案
0: 。当然是。所以
1: 其实你只有两个选择：你问他，然后跟在你问他的框架之下，一个是跟你的姐妹讨论，一个是不跟你姐妹讨论。但是唯一的正解就是问他
0: 。那也要看哦，对，那就是扯到后面呃时机点的问题，以及呃这个对象你到底适不适合问他，他抱不包，跟你跟他会不会说谎？但是
1: 我觉得这件事情是这样，你。有可能你今天遇到的对象是，你，你就只有两种选择嘛，就是说你问他，然后他会说谎，跟他说实话，跟你不问他，就是说怎么什么都没有。其实你有四个嘛，一样是四个交错的、啊，就是你这边有问与不问、嗯，他那边有老实跟说谎。对。但是如果你不问，就是他不问或老实说话都是没有的。你问了老实你就中了，说谎当然也没有。但至少你唯一的机会就是问，你问至少二分之一的机会，你不问零。你
0: 懂我的意
1: 思吗？哦、这这這,这是逻辑，就是我们我们以前学一开始学哲学,學的是啊，这种逻辑学的，可以,懂,可以懂,懂，可以懂。它就是有一个交错性问题。所以其实我觉得最关键问题是来自于恐惧，你知道吗
0: ？你说不问这件事情吗？对
1: ，它是一种恐惧跟不确定性。我觉得就是這樣會會问了之后，他觉得我多虑
0: 。嗯，不对呀、啊。这可是
1: 问题来了
0: ，你知道吗？如果我问了，然后
1: 对我劈腿，啊、好恐怖。难道不问他就不劈腿了吗
0: ？没有，然后不问就是没有、啊、没有，就是问了，然后我没有劈腿，然后还还继续怀疑。<笑>问
1: ，问成是有个恐惧。其实我,我的意思是说，<笑>至少当你开始问，我的意思是说，我觉得这件事情唯一的症结就是问。你，那你可以可能会有更多的怀疑或什么，但是你要、啊、你问了
0: 你也爽了、就是。就是说
1: ，问是，我我觉得问怎么讲？我觉得不问会产生很多扭曲。比如说，哦
0: ，开始更对，然后
1: 对于他的好态，你整个人就是 YK 啊。是啊，可是你问了之后、啊，你让对方看到你的底牌，你让对方看到你的弱点，你了不起，你就是这一次失败。嗯、但是你终究遇到对的人的时候，你就中了、嗯。可如果你不问，你每次都会扭曲
0: 。哎、嗯欸，好，那不然就是还有一种，一種
1: 就是永远扭曲，跟一种是可能会摔很多次，但终有一次中了。
0: 哦、oh, <音>，那你要先上高搭课
1: ，所以这个其实当然就回到自信问题啦，我的意思，但我不否认啊。嗯
0: 、oh, ，我知道为什么有些人是先不问另外一半，先问姐妹，因为他也很怕他自己想太多，或是他的方案什么样，他需要第三方可能帮他解套，或者是给他一点多一方的想法，而不是他自己主观的意见。说不定就我我可以懂，就是有些啊女生啊，就是他们也会觉得，哎、欸，我先跟我姐妹讲，哎、欸，我有这方面的疑虑，然后。呃，我的姐妹可能可以给我比较理性，就是因为毕竟呃，这个人是在啊两、呃、个人的关系，他可能比较看不清任何东西，然后他就可以把这个他怀疑的事件可能跟他的姐妹分享，他姐妹可能用比较第三方的呃客观的观念来跟他说，哎、欸，有可能有，有可能没有，但是最后也要那个姐妹，如果他也跟他说，那你就问，那就是刚好。嗯很棒 ，SOP、嗯、就是刚好也到问，嗯、但是如果有些姐妹可能是说、嗯、没有，你不要问，你就慢慢的观察，然后抓到他一些什么什么、啊，他也
1: 是见人之类的<笑>、啊，他已经偷吃啊，这么远远距离怎么可能？
0: 对，所以我觉得真的讲的人也很重要，重要可可是
1: 我觉得不论如何，这种都算是比较好的案例。比较惨的就是没办法诉说，或者说诉说没有人听。
0: 嗯、对，就是今天这个不倾听的现象，对、就是、
1: 是吗？那其实我觉得不倾听是一种，但是不倾听的。怎么讲？就是说不倾听是一种现象，可是另外一个面向其实是不愿意诉说，你知道吗？不敢说，我觉得不敢说是一个超级现在常见的一个状况，或者说不知道对谁说。哦，你你懂，就是不敢说跟不知道对谁说，我觉得是一个超，或是只,超只想跟
0: 手机说、发文说，对，或是其
1: 实,其实你知道吗？就是我觉得，我觉得说出来很,很难，可是说出来其实。不说出来，永远都不会好。我我跟你讲为什么，这就牵扯到我的哲学背景。就印度有一个，我常常讲一个叫“人生轮”理论。其实这个“人生轮”理论，就是现在你一定常听到这个用词，只是他只是一般人不会翻译叫“人生轮”，一般的翻译叫“轮回”哦。哦，一样意思，对， okay、它还是梵语同一个词，跟 samsara。那它其实是一个理论，就是认为说人是在一个循环，轮回是循环的意思。然后它人是来自一个循环，就是观念行呃观念行动情绪。呃，对不起，观念、情绪、行动，观念、情绪、行动。OK， 所以我们的观念跟我们的信念会造成我们的情绪、嗯，我们的情绪会变成行动，然后行动就会回过头去重塑那个信念。比如说，我举个比较粗浅的例子，就是你觉得说出来之后没有人可以理解，
0: 这、嗯就是你的
1: 信念。嗯。然后你今天因为终于因为某种情绪，所以你每次遇到困难的时候，你可能就会不说。选择不说啊、哦，所以这是你的情绪，然后才后面产生的行动就是你遇到这个事情的时候，你就不说嘛，然后你后来发现说有些人说出来被笑，然后你就觉得这验证你的信念，他就加强它。嗯，可以有时候会出现校正，比如说你有一些信念，你觉得说出来没有人理解，可是有一次你说了，结果发现大家是其实是可以理解的，这个行动就会反馈回去重新校正你的信念。O、okay, K， 你懂吗？它是一个循环。对，是。然、啊、后这里面有一个关键点就是情绪到行动的这一端。就是印度哲学认为，情绪它如果没有办法顺着变成行动，嗯，情绪就会毒化。你记得这一题，我们讲过，哦、情绪会毒化，嗯、就是情绪它会变成一种伤。是、嗯，然后这个伤到最后，用哲哲学数据，他们都叫毒
0: ，它就是会
1: 毒害你，嗯、让你没有办法校正它，没办法调整它、嗯。那就像这样嘛，就是说你内心其实有些想法。但你没有办法付诸行动。所谓的付诸行动是，比如什么？比如说说出来，比如说写下,下来，比如说跟人家分享。是。当你没办法这么做的时候，它最后就变成一种毒。真的。所以其实遇到这种我们自己的问题的时候，其实你也有几个选择嘛。第一个是，你就是选择说跟不说这两个选择。嗯。那对方有可能接受跟不接受。但是一样回到逻辑观念嘛，你不说零，嗯、而且毒话，你说了还有二选一。第一个他可能不接受。那第二个他可能接受，但是至少是二选一，而且好处是什么呢？就是你每一次尝试对象可能错或什么的，但至少你只要找到某个对的 pattern， 你就会是百分之百中奖。OK， 因为二选一里面一定是有某个东西出错，导致于你达到拿到不好的那个选择嘛、嗯。那你只要修正它，它到最后就会是百分之百是对的。对。可是如果是不说，那永远都没有机会
0: 。哦、oh.。而
1: 且第二个重点，这是我后来深刻体会到的一件事。很多时候我。很多伤痕，它其实不需要得到某一种具体的行动的治愈，它只需要被聆听跟被理解。OK，
0: 我你可以你可以我，我觉得这是真的啦。可我觉得这件事情
1: 超有趣的，我其实花蛮多时间去思考这个问题。我觉得我得出的结论是说，你要有些事情你从小不太敢讲，然后当你有办法说出来的时候。你会发现某个人跟你一起，我觉得这跟人的另外一个东西有关，就是说，当你想要说出来，但是你不被你没有机会说的时候，其实你是单独在面对这个恐惧跟不确定，你是孤单的。可当你说出来的时候，我觉得人的另外一个天性会让我们得到疗愈，这个天性就是群体。人在群体中会安心吗？嗯，比如说，当你觉得是“我们”的时候会安心。
0: 不一定有些有那种人群恐慌，可能很不安心
1: 。这种感觉不适合。那<笑>我那可能要交笔友吧， oh. 这种。OK， 那你懂我意思吗？就是就是负面来说，人的这种人,人的这种性格造成的负面状况是什么？就是很容易被煽动，比如说就从众嘛。Oh. 你你你,你说他动算，我也说他动算，我们俩就一党，然后就很嗨很嗨、oh.。这个是造成负面的， oh. 但他也有正面的效应。Oh. 就是当你发现有人跟你一起是我们， oh. 你在某件创伤上不再是孤单的时候， oh. 你会得到一种疗愈。
0: 哎、欸，那这样子，我们刚刚讲的都是那种对象。那其实会不会有人也觉得，哦，那我对于我的，我去算星座，嗯，或是一些运势，哎、欸，他也是我的倾听对象
1: 之一，会不会也有人这样想？可是我觉得大家在解决这种问题的时候，当一方面是这样，可是我觉得这个心态有差、欸，哎，就是说，因为因
0: 为没办法给，因为人比较可以给 feedback，
1: 不是？因为我觉得大家去那个地方其实只是要答案
0: ，答案，他是要答
1: 案，他不是要。有我们的感觉。如果
0: 要有答案的话，我觉得比较恐怖，因为我觉得给不出答案啊。可是
1: 我觉得大没有，有时候其实重点就在这里，不要有答案啊！人生又不是考试，嗯，就是说，如果你遇到一个困境，你现在是跟别人分享，就是这一件事情本身就是结果了，嗯，没没有更多的要求，没有说我跟你分享之后你给我答案，嗯、没有答案你怎么这样，就没有这个，是你只是分享，然后当他理解。你不需要答案，光是这样，哦、嗯，你大脑中的个认为我们的那个感觉就会出生，然后你的那种焦虑感就会降低。OK，、嗯嗯、可当你是想要有答案的时候，你反而会遮蔽这件事发生，嗯，你就会去找一个答案，然后你觉得那样才能解决。但其实很多时候不是要答案，嗯，真正的解方就是有人陪伴，有人理解就够
0: 了，或者是有人认可，或对,、啊、對陪着你，然后听完这一整整个事件、嗯嗯嗯。那如果那个呢，连书发文算吗？大家都来倾听<笑>
1: 。可是我觉得脸书，我我当然我我我我没办法 judge 别人了。那我觉得脸书发文本身就是一个没有，我觉得没有人脸书发文都是真心的
0: 。因为大家感觉都是对于手机在倾听
1: ，就是不倾听啊，啊本质上。嗯，我觉得我们对于手机，我觉得人与人之间的互动，这有一个调查指出嘛，人与人之间的互动百分之九十二是不透过文字的，你知道吗？比如说人两个人在讲话，就
0: 现在吗？所有人都是不是、嗯
1: 、所有人之间人与人之间在讲话的时候，只有八趴的讯息是透过我们讲的文字，嗯、其他九十二趴是透过于表情、肢体，然后呃语气、嗯、等等等等这些。OK。所以你用手机传什么讯息，其实那种共感是很薄弱的，你懂我意思吗？ Okay, 嗯、就算是两个人是好朋友，可是手机传的时候，它能够传递的讯息可能只有十趴啊,啊，
0: 一定的，是是是，不如两
1: 个人共感的这种事情
0: 。对，因为我真的是会定期跟我的姐妹。就是对聚，为什么我饭局这么多？就是因为我需要去被倾听，<笑>是吗？没有，我需要去倾听别人，然后他们，我是一个就是倾听、啊、的对象。我觉得我是哎、欸，但没有啦、啊，因为我但我也乐于分享啊，所以就是因为有一些饭局在，我就会叫他们去订阅 Podcast。
1: 哦、我就可以盯着他们说：“哎，麻烦你多吃饭。<笑>嗯”那、嗯、那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们要请师傅多吃饭，餐费你可以报公账。O K O K，
0: 好，啊、有通篇
1: 。对啊，就这样了。所以我觉得，对于不倾听这件事情，其实我我觉得从哲学上有这些思考点。你不论怎么做，你只要不说，你到最后都不会得到好的疗愈。但你说就有机会。而且越说，你越尝试，你的机会就越大
0: 。所以真的就是跨出去说，但是这个对象你一定找得到。那可能是你懒得找，或者是你对这个人觉得嗯，你可以吗？但你不如可以试试看
1: 。对啊，因为你你有些东西有些东西是这样嘛，就你不去试之前都觉得很难，或者觉得好像很遥远。你一做之后发现，其实里面是有一个规则可循，你马上就掌握到了。嗯，对啊，所以我觉得尝试远胜于前。或
0: 者是大家可以讲给我们听啦
1: ，你要听啊。嗯、林思雨说：“<笑>林思雨的意思就是说，他就是很乐于当大家的那个饭局智商，欸、真的
0: 超可以听。我我是连粉丝就是告诉我他的心事，我都可以帮他解决的
1: 。那为什么你跟我吃饭的时候，我还讲话，你一直在吃东西
0: ？因为我觉得你不需要被解决啊。<笑><笑>我
1: 没有要解决，<笑>我就是要请。哦、你刚刚听到没有、okay ？我没有要答案
0: 。好，我那我是不是我是不是出来陪你吃了？”
1: 我们那顿你不是出来陪我，是那顿是我们要去开会，然后人家晚到，<笑>所以我们先吃饭。你忘了是不是？<笑>在东区，大忘傻爆眼。而且我跟你讲，林思雨超好人，你知道吗？我记得那时候、哦、我这个故事讲一百次，就在冬天的台台北东区的路上，然后我就打给他，我说：“哎、欸、在哪？”就我们两个大概就隔一个路口，然后他就说他在哪里哪里哪里这样，结果从后面就大老远看到。所有所有人类中有一个女性，穿着军绿色的及膝大衣，<笑>走路大外八，然后我马上就说：“林诗韵，头转过来。”然后她转过来之后，我就说：“<笑>哦，果然是你。”然后从那之后，我对你心中就已经有一个无法抹。怎
0: 样怎样？就是我就很好认呐、啊。哎、欸，我现在收敛很多了、欸，小内小外八而已，从大外八到
1: 小外八。就外八外，真的超外八！我那时候真的愣住了啊,啊！我那时候心里还想说：“是吗？”不会吧
0: ？是吗？这个人真的要是我的请听对象吗
1: ？没有，我只想说要吃饭。然后我就想，我我我还记得，我说林思雨转过来然后他转过来就。哦
0: 、但是那时候还有点微，就是没有很熟。没有很熟啊！我想天哪！之后我就认真、啊。你就跟我熟了。熟熟所以你看，外八是可以让人家交朋友的,、啊的。大家可以去看那个。大
1: 家在路上如果看到有外八，<笑>麻烦你就拍照。<笑>野生林思雨的几率百分之九十九
0: 。麻烦你跟他请听一下，<笑>然后我会说 ：Podcast 订阅了没有？
1: 对，先订阅才有资格。OK，
0: 可以成为倾听
1: 对象。p a d c a s t 订阅的话，可以倾听大概十分钟。p a d c a s t 加快乐大学二十，如果再怎么样的话，就吃饭。<笑>好了、啊，那就这样了。如果你有什么主题，欢迎跟我们分享。我们这集要控制时间，不能再飞了。
0: 对啊，不好意思，就是我们真的上要集有点聊太起来，就大家喜欢这种 flow， 我们是可以随时调整的啦。
1: 林时说的，我就保持观望
0: 。没有，因为我就怕就是大家很想听我们聊天，可是听你还好。比较想要听我们讲一些比较琐事的事，因为我们必须要这样。我们哲学跟生活真的还是要分
1: 享什么琐事吗
0: ？没有啊，就是我不不倾听这件事情啊
1: 。你的琐事哎、欸
0: ，我的琐事我 always 在倾听，对，所以这个主题我就会有点吓到
1: 。哦、啊，你不知道有人会这样啊？你不知道有这么多人这么严重？对，而且你知道有，可是你以为是少数是吗？
0: 对，而且那个严重到他们是会，多
1: 数好不好？而且我跟你讲，越。我后来发现这件事情，这是以后可以聊一集。越有男性主义的人，越会这样，不是？你说不倾听吗？对。Oh、其实英国之前做过这个研究，就是有一代的英国政治家，他们全部都是出身那种贵族，然后名校什么那种公校，然后都是男性精英。嗯、男性精英本身到长大之后，他从小就已经封闭内心了，因为他们从小就在很很那个。Masculine 就是很阳性的环境中长大， okay. 所以阳性，你知道传统上阳性对有一些标有一些标签嘛，不能表达自己的想法，不能表达脆弱，巴拉巴拉巴拉。嗯，他们长大之后，他们的心关闭了。嗯，他没办法聆听，他看起来在听，嗯、他其实没有。对啊，所以这个其实是蛮多人，特别是我觉得在纯阳性环境长大的，蛮容易发生的。因为
0: 他这个好像有严重到可能还会就是轻生啊，或者是、就是、我觉得不
1: 被倾听会轻生
0: 。哇，因为我我真的有点吓到
1: 。哎、欸，这很。很合理，好不好？
0: 大家真的来找我聊天了，大家不要这样。
1: <笑>你以后顺便可以转型，顺便从这里有发现到一些那个一些。我觉得哦，原
0: 来我有这方面的才能，这样。倾听才
1: 能，对啊。好啦，就也希望我们、嗯、省钱还会倾听啊、嗯。好好，蛮感觉是一个蛮蛮有才艺的人<笑>，感
0: 觉是个蛮烂的 ending。
1: <笑><笑>好啦，希望你们倾听我们倾听的愉快，让我们保持联络，下次见。OK， 拜拜，拜。